0: Nós vamos meditar agora à tarde no texto de Filipenses 3, do verso 12 até o verso 21, trazendo como proposta de Paulo para a igreja de Filipos a ideia de prosseguir para o alvo, de continuar prosseguindo para o alvo, esse alvo que é Cristo. Filipenses 3, do 12 ao 21. O mais interessante é que Paulo trabalha essa ideia de chegar até Cristo, mas não, não mais uma ideia de se achegar enquanto pecador que carece da salvação. Ele está falando para um público agora já cristão, já salvo. Mas ele está falando da ideia de você ter Cristo como parâmetro e desenvolver a sua vida a partir do modelo que é Cristo. De nós continuarmos nos moldando a partir da semelhança de Jesus Cristo. E ele vai trabalhar aqui com o nome Alvo. E nós vamos saber que palavras como alvo, meta, objetivo é muito usado dentro da administração, muito usado por quem trabalha com planejamento estratégico. Tem um sentido parecido, mas tem uma aplicabilidade bem diferente cada coisa dessa. Mas, no fim, todas elas vão correr para o um mesmo lugar. Pessoas que têm um alvo definido ou que têm um objetivo traçado elas sabem exatamente onde estão, como estão e onde querem chegar. Quando pensamos em um alvo, em um objetivo, isso implica sabermos onde estamos hoje, onde queremos chegar no futuro e qual será o percurso que nós vamos traçar até chegar a esse alvo. E embora seja algo da administração, isso é algo que pode ser aplicado também na vida do cristão. Não estamos aqui querendo encaixotar o reino de Deus ou colocar Deus dentro de uma perspectiva humana, mas querendo pensar que a mesma lógica de organização que nós temos muitas vezes no nosso trabalho, na faculdade, na vida pessoal, ela também é necessária no nosso relacionamento com Deus. Às vezes tem pessoas que são extremamente cautelosas, zelosas com a sua prateleira de livros ou com aquele móvel que comprou recentemente, ou que são extremamente metódicas no seu trabalho. Mas quando se trata do reino de Deus, muitas vezes não conseguem ter o mesmo empenho e o mesmo zelo. Acabam tendo uma desorganização muito grande, não conseguem gerir o tempo com Deus da mesma forma que conseguem gerir as oito horas de trabalho. Então, por isso que a gente quer pensar que nós, para prosseguirmos até o alvo que é Jesus Cristo, nós também precisamos repensar Onde estamos, onde queremos chegar e como chegaremos até lá. E geralmente quem não consegue ter essas três respostas acabam caindo em algo que o Marcos falou há pouco tempo na agenda. Acaba caindo na vocação do banco. Acaba caindo na vocação da inércia. Muitas vezes eu não sei quem é o meu alvo, eu não sei o que é que eu posso fazer, nem como eu posso fazer eu ainda não consegui identificar as ferramentas que Deus me deu, então eu prefiro ficar sentado, inerte, parado, sem me desenvolver, sem fazer aquilo que Paulo fala lá em Filipenses 2.12, que é desenvolver a minha salvação, que é de entender que eu fui salvo por Jesus Cristo, mas que me foi dada uma missão, e que o desenvolvimento dessa salvação ela passa pelo cumprimento da missão que Deus deu à igreja. Missão essa que é de Deus, mas que ele partilha com a igreja para que ela seja a ferramenta dele nesse mundo. Então, pessoas que não conseguem discernir essa necessidade com Deus, muitas vezes vagueiam perdidas entre muitas atividades, acabam muitas vezes se deixando levar por uma falsa ideia de que um ativismo religioso vai implicar estar alcançando o alvo eu não consigo muitas vezes entender para o que Deus me chamou, então eu vou ali entrando no emaranhado de atividades da igreja, mas sem entender muito bem o que isso significa, sem entender a necessidade de amar, de perdoar, mas eu preencho a minha agenda da semana com atividades e penso que não, senhor, se eu estou de segunda a segunda na igreja, estou sempre em alguma atividade, portanto, eu estou atingindo o alvo. Mas isso não é verdade. Estar dentro de uma série de atividades não significa dizer que nós estamos atingindo o alvo. Muitas vezes, fazer menos é fazer mais, é acertar o alvo. E muitas vezes, fazer demais é estar perdido numa gama de coisas que não conseguimos definir qual é o nosso alvo. Paulo usa em Filipenses 3 uma metáfora do atleta. E quando a gente para para pensar em atleta, você vai perceber que, geralmente, eles são especialistas em uma modalidade. Até o corredor, ele é especialista na de 200 metros, na de 100 metros. Ele tem algo muito definido. E muitas vezes tem uma gama muito grande de possibilidades nos faz deixar, nos deixa perdidos, sem saber exatamente para o que o Senhor nos chamou. E sem entendermos qual é a nossa vocação e como podemos usá-la nesse tempo em que vivemos. Portanto, precisamos discernir a diferença entre alvo e objetivo. O alvo é exatamente o ponto onde nós queremos chegar, é aquela mira do atirador, aquele é o alvo. E o objetivo é a forma que eu vou alcançar o alvo. Então a igreja já tem muito bem definida qual é o alvo: é transformar vidas, é compartilhar a graça de Deus com o mundo. E o objetivo, a forma com que a nossa igreja faz isso, é através das células. Então perceba que enquanto igreja, nós estamos muito bem organizados. Sabemos onde queremos ir, sabemos onde estamos hoje e sabemos como fazer até chegar à vinda de Cristo. Mas a minha pergunta é, se nesse momento fôssemos questionados sobre três áreas. Primeira, individualmente, onde você está? Estaríamos prontos para dizer, eu estou aqui, na Igreja Batista Zona Sul, por este motivo, servindo ao Senhor junto desta comunidade, por este motivo, convictamente. Segundo, qual nossa situação atual e quais ferramentas dispomos para atingir o alvo? Saberíamos nós responder isso? Eu estou na Zona Sul, mas eu estou passando por um momento de crise. E eu vou lançar a mão do lamento. Vou me debruçar na cruz de Cristo e colocar sobre o Senhor todas as minhas necessidades e anseios. Ou, eu estou num momento muito bom com Deus e quero trabalhar, quero servir, estou motivado. Eu já consigo ter esse raio-x, esse diagnóstico da minha vida com Deus? Ou ainda é algo muito nebuloso? E terceiro ponto, já sabemos dizer onde nós queremos chegar? Qual é a nossa perspectiva? Na agenda da semana, Marcos traz a ideia de que chegou a hora. É hora de andar. É hora de sair das quatro, das quatro paredes. Isso precisa estar muito bem definido em nós, enquanto igreja. Mas, individualmente, com Deus, isso também precisa estar muito bem definido. Senhor, eu quero chegar o mais próximo de Ti, Senhor. Eu quero me parecer o máximo possível contigo, Senhor. Ou estamos como andarilhos, pegando qualquer estrada, qualquer sinalização, e a gente vai seguindo. E, como eu já falei uma vez na igreja, seguindo muitas vezes é, aquela ideia de que o acaso vai, né? ou a, aquele samba que, que diz que a gente vai indo, vai indo, e onde parar está bom. Às vezes tem muita gente que está perdido E aí em Filipenses, Paulo trabalha isso com a igreja de Filipos Era uma igreja que vinha de problemas muito grandes, de partidarismo na igreja, de pessoas cheias de interesses pessoais, de pessoas ali dentro de uma comunidade, naquela cidade, mais perdidos no seu relacionamento com Deus. E aí Paulo vem e traz uma palavra de exortação para a igreja, uma palavra de correção para a igreja, mas também uma palavra de orientação, dizendo, Filipenses, o correto a se fazer para alcançar o alvo é isso, isso e isso. E são esses pontos que nós vamos entender nessa noite. Quais são as orientações de Deus através de Paulo para que nós possamos prosseguir para o alvo que é Cristo? Eu gosto muito de uma frase de Albert Einstein. Ele disse, Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na centésima tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que eles pareçam impossíveis, pois a próxima tentativa pode ser vitoriosa. A ideia de Paulo para a jornada dos filipenses era essa. Muitas vezes nós, enquanto igreja, enquanto discípulos de Jesus, estamos ali muito parecidos com o que Paulo vai falar. Eu estou querendo fazer o certo, eu amanheço na segunda dizendo eu vou fazer o correto, conforme Deus quer, mas eu vou lá e caio. O bem que eu quero fazer eu não consigo. E eu saio de casa dizendo eu não vou cometer determinada coisa, mas eu vou lá, escorrego e caio. E aí a parte B do que Paulo diz, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E muitas vezes nós vamos nos entristecendo por esse processo, ficando desestimulados, e acabamos desistindo de prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. Acabamos muitas vezes dizendo, é difícil demais. Está bom eu cheguei. Eu já sou convertido, Cristo já me alcançou, a graça dEle reina no meu coração, então eu vou ficar aqui como eu estou, porque é difícil demais essa tarefa de se parecer com Cristo. Mas o que Paulo quer nos ensinar nessa tarde início de noite é que não é difícil se parecer com Cristo, porque Cristo nos deixou um ajudador, o Espírito Santo, porque Cristo habita em nosso coração, e é por isso, pela força dEle que habita em nós, que nós podemos continuar prosseguindo para o alvo. Enquanto a igreja, nosso alvo tem sido transformar vidas pela, pela Palavra, e estruturalmente construir uma nova sede. Precisamos ter alvos também na nossa vida com Deus. Às vezes a gente tem alvo para tudo, né? Começa o um novo ano, tem alvo financeiro, alvo acadêmico, alvo de todas as áreas, mas acabamos não traçando um alvo de relacionamento com Deus. Dizer, eu vou prosseguir, eu vou subir mais algumas etapas, eu vou me parecer mais com o nosso Senhor e Jesus, Jesus Cristo. Podemos nos perguntar, mas a gente precisa mesmo de um alvo... Pense na vida de um corredor, de um atleta que, para, que pratique corridas curtas e longas. Independente da atividade, vai ser exigido dele persistência, paciência, explosão muscular, planejamento, auxílio. Mas por mais que, que ele se planeje, a vida dele vai passar por momentos de vitórias, por momentos de derrotas, por momentos onde a estratégia traçada vai ser perfeita e momentos onde tudo não vai sair conforme o planejado, mas o que é mais interessante é que isso não faz com que ele desista da próxima corrida. Por mais que ele corra hoje e não esteja no, entre os três primeiros, isso não vai fazer com que ele entre na inércia e amanhã não continue. Eles continuam. Eu acho fantástico a forma como Deus dá esse discernimento a Paulo de comparar o cristão nessa corrida com um atleta. Tem atletas que passam anos sem conseguir chegar entre os três primeiros. Mas eles estão ali, sempre compenetrados, esforçados, treinando a cada dia, tentando melhorar a cada dia, para que em algum momento eles atinjam o alvo profissional deles, que é conseguir o pódio. E isso não é diferente conosco. Muitas vezes nós estamos aqui lutando para alcançar o nosso alvo, que é Jesus Cristo, entendendo que nós vamos alcançar o prêmio dessa corrida, os galardões de Deus na nossa vida, mas muitas vezes as derrotas nós não conseguimos discernir. Mas nós temos que olhar a semelhança do que Paulo fala em Filipenses 3 e entendermos isso. Vamos ao texto? Filipenses 3, de 12 a 21. Diz a palavra do Senhor. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam diferente deste modo, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Oremos. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de estarmos nessa noite sendo confrontados pela Tua Palavra, Senhor, sendo orientados pela Tua Palavra. Nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e nos capacite para entendermos e aplicarmos a Tua Palavra em nossa vida. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. A grande dificuldade de Paulo com a igreja de Filipos é que existiam alguns problemas internos que estavam ali enraizados naquela igreja. O primeiro problema era legalismo. Havia na igreja de Filipos uma turma que acreditava que a justificação pela fé, que a salvação pela graça, que a transformação que não exige, não exige obras, isso era papo furado. Essa turma era os judais antes, eles diziam: não, não é bem assim como Paulo está dizendo, existe algo que precisamos fazer para completar a obra do Senhor Jesus. E eles iam colocando no seio da igreja uma heresia chamada antinomianismo, que era desmerecer a obra de Jesus Cristo, dizer que ela não era completa e que o povo que aceitasse essa obra precisava completá-la, precisava fazer algo para que, de fato, essa salvação ela fosse, fosse assegurada. Lá em Romanos 6, 1 e 2, versos 1, 2, 14, 18 e 19, Paulo vai contrapor esse argumento, dessa heresia. E ele vai começar dizendo, é, devido à graça do Senhor, devemos continuar pecando? E ele vai responder, de forma alguma. E aí nos versos 14, 18 e 19, ele vai trazer a ideia de que aquele que é salvo por Jesus Cristo, ele está liberto da escravidão do pecado. E que, portanto, ele não precisa está fazendo obras para completar a obra de Jesus Cristo, porque ela foi completa, ela foi perfeita, e ela é suficiente para a salvação daqueles que creem. Um segundo problema muito grande na igreja de, Filipe, de Filipos era a inércia. A igreja estava acuada, entristecida, amedrontada, e tinha paralisado o seu crescimento espiritual. Ela estava afundada no seu próprio interesse. O cidadão de Filipos estava muito mais feliz em esbanjar os direitos que ele tinha adquirido enquanto cidadão romano. Haja visto que a província tinha adquirido o direito de ser considerado cidadão romano. Eles estavam muito mais felizes com isso do que de desfrutarem do Senhor da igreja e de cumprirem a missão do Senhor da igreja. E dentro dessa igreja tinha um pessoal que dizia assim, olha, relaxa, deixa tudo com Deus. Ele vai fazer a obra dele. A gente tem que ficar aqui paradinho, tranquilo. Deixa que o Senhor ele vai conduzir tudo. Só que Paulo vem e começa a refutar isso a partir do verso 12. Essa é ideia de que, olha, deixa que o Senhor vai resolver tudo. Ele começa, diante desse cenário, a trabalhar outras questões. E o terceiro ponto é o perfeccionismo dos judaizantes. Os judaizantes estavam ali tão insoberbecidos de que eram homens de Deus, de que eram israelitas, descendentes do povo e da nação de Deus, que lhes diziam, olha, eu já alcancei uma maturidade espiritual que está excelente. Eu não preciso mais buscar nada. Do jeito que está, está ótimo. Eu estou indo no culto, eu estou lá no discipular. Quando dá eu apareço na quarta, lá no café com bíblia, está show. Meu checklist com Deus está preenchido, não tenho que melhorar, está top. Essa era a ideia do judaizante. Aí Paulo vem no verso 12 e diz assim: não, não que eu já tenha obtido tudo isso que tenho, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Paulo traz a primeira lição que prosseguir para o alvo exige de nós reconhecermos as nossas limitações. Paulo vai dizer, olha, verso, a partir do verso 11 para trás, Paulo vai fazer uma descrição de todos os direitos que ele tinha enquanto cidadão romano, enquanto ter sido ensinado aos pés de Gamaliel. Ele vai dizer de toda uma estrutura por trás que ele tinha. Só que aí no verso 12 ele diz, olha, nada disso que eu já alcancei é suficiente. Eu estou muito feliz com Jesus Cristo, eu estou satisfeito com Jesus. Minha felicidade e minha alegria é plena em Jesus, porém eu não estou satisfeito, é comigo, Paulo. Eu ainda não estou parecido com Jesus o suficiente. E isso é um ensinamento fantástico para a igreja de Filipe um ensinamento para a gente. Estamos aqui falando do apóstolo Paulo, um homem que foi chamado por Deus na estrada de Damasco, um homem que era perseguidor da igreja e torna-se um dos maiores desbravadores e missionários, um homem de Deus. Mas ele diz, olha, eu ainda não alcancei o que eu devo alcançar, que é Jesus Cristo. Tinha no coração de Paulo uma insatisfação com o seu biotipo. Ele estava feliz com Deus, mas ele queria estar mais próximo. Paulo não se acomodou com sua relação com Deus, ele queria mais. Paulo queria muito mais. Mas infelizmente, na caminhada espiritual e principalmente da igreja do século 21, muitas vezes acabamos nos acomodando com pouco. Acabamos nos acomodando com a ideia de que, não, eu desfrutei do primeiro amor há dez anos atrás, quando eu encontrei Jesus. Tá bom, eu tenho servido na igreja. Eu tiro uma vez no mês para dar uma lida na Bíblia e quando eu lembro, ou quando eu estou apertado, eu oro. Tem muita gente sentado nesse relacionamento inerte, morto. Quando João escreve lá em Apocalipse, ele escreve a sete igrejas, em uma dessas igrejas ele vai dizer... Tem nome de que vives, mas estás morto. Quando Sansão pensava que ele era forte, ele estava fraco. Quando nós pensamos que já estamos muito bem com Deus, é quando nós mais precisamos nos aproximar do Senhor. É quando estamos mais carentes de Deus. É por isso que Paulo diz, quando eu penso que estou forte, é porque eu estou fraco. Mas quando eu entendo que eu estou fraco, é quando eu estou forte quando eu tiro a centralidade da minha vida, da minha pessoa e coloco ela em Jesus, quando eu entendo que eu sou limitado, que eu sou pecador, que eu preciso me aproximar do Senhor, eu entendo que eu vou prosseguir para o alvo, que eu quero me parecer cada dia mais com Jesus. Um segundo ponto que Paulo vai trabalhar na igreja de Filipos, depois de dizer, olha, vocês precisam entender que vocês são limitados, vocês não são essa bola toda, vocês carecem da graça e do amor de Jesus Cristo, ele vai dizer, vocês precisam estabelecer um foco. E aí a gente puxa um pouco para a nossa realidade hoje. Qual tem sido o foco da nossa caminhada cristã? O doutor D. L. Moody diz algo muito interessante. O segredo do progresso com Deus é concentrar-se em uma coisa. E o problema hoje é que muitas vezes eu, Paulo, e talvez alguns de nós, estamos concentrados em muitas coisas. Estamos concentrados, aliás, em tantas coisas que não conseguimos fazer coisa alguma. Ou acabamos fazendo relaxadamente. Quando, na verdade, o Senhor não quer que a gente preencha uma agenda de atividade. Ele quer que a gente se concentre, que a gente estabeleça um foco que seja uma coisa. Se nós olharmos as cartas paulinas, Paulo sempre vai usar essa palavra coisa. Ele sempre vai dizer, uma coisa eu faço, para uma coisa eu fui chamado. Paulo não diz, várias coisas eu faço. Perceba que em atos, quando a igreja começa a se organizar, eles são separados, os apóstolos, para orar e pregar. Não são várias coisas, é cuidar da igreja. As outras coisas, outros irmãos cuidam. Quando a gente olha para a igreja do Senhor, para servos de Deus, você não vê eles sendo um atleta que faz todas as modalidades. Não tem triatleta nem decatleta no reino de Deus. Existem pessoas que foram chamadas com uma vocação para exercer no tempo de hoje. Só que muitas vezes a gente está tão compenetrado em fazer tantas coisas, em fazer tanta modalidade, que a gente acaba esquecendo de fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Quando Neemias é chamado para reconstruir os muros, e ele está lá com o povo reconstruindo os muros, ele recebe uma visita e diz, Neemias, vem conosco, temos algo a te mostrar. Me ensinou muito a resposta de Neemias, lá no capítulo 6, verso 3. Ele diz, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Neemias estava tão focado com aquilo que Deus tinha dado a ele para fazer, que outras atividades não chamavam a atenção de Deus. Neemias não foi iludido com a falsa ideia de que ah, quanto mais eu fizer, mais Deus vai se agradar. Ele disse, não, ó, não vai dar agora, desculpa, porque eu estou fazendo algo muito importante. Eu estou reconstruindo os muros. Foi para isso que, nesse tempo, o Senhor me chamou. Ele poderia ter caído na ilusão de que ele poderia reconstruir o muro, e ali ajudar um, ali ajudar outro, mas não, Neemias disse, não, ó, agora não dá. Eu estou cumprindo a missão que Deus me deu. Paulo, quando viajava... Ele poderia fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Mas Paulo, se nós olharmos a agenda de Paulo, ele tinha uma sequência lógica do que ele ia fazer. Ele ia primeiro na sinagoga, depois ele ia falar aos judaizantes, até chegar aos gentios. Ele tinha um cronograma para cumprir e tinha um alvo a alcançar. Então perceba, ele reconhecia as limitações dele, ele ensina isso à igreja, ele ensina a igreja a estabelecer um foco e sair dessa prisão chamada ativismo religioso, e ele vai para um terceiro ensinamento. Ele diz, olha, a gente precisa prosseguir para o futuro. Ele vai trabalhar a ideia de que o cristão deve viver o presente com os olhos no futuro. Eu não sei se os irmãos já passaram na sua caminhada com Deus pela realidade de estar sentado e muitas vezes há um tempo não faz nada no reino de Deus. diz assim, não, ó, eu lembro quando eu fui participar com aquela caravana da Convenção Batista em 2002 e foi muito bom, foi bênção. E quando foi a última coisa que você fez no reino? Não, foi em 2010, foi um dia desse. E as pessoas estão vivendo de um passado de quando encontraram Jesus. Me perdoem, mas eu não consigo compreender a, fase, a frase que diz não, é porque eu estava no primeiro amor, e ali eu estava empolgado, servindo, adorando. Aí parece que agora não tem mais amor nenhum, porque eu não acredito nesse segundo. E aí as pessoas caem na inércia. E vivem como cristãos saudosos de um passado onde serviram. Aí Paulo vai e diz, olha, as coisas que ficaram no passado, deixa no passado. Foi bênção, honrou e glorificou a Deus, mas viva o hoje, olhando para o amanhã. Se concentre no que vem agora. Olha só o que ele diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha cansado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Não é possível chegar ao alvo ou prosseguir até o alvo se estivermos o tempo todo olhando para um passado, olhando para algo que vivermos, vivemos com Deus. O passado é bênção? É bênção. O salmista nos ensina a tomar o passado como exemplo. Como um exemplo de estímulo, quando acertamos, e como um estímulo de, e como correção, quando erramos. Mas o Senhor está a todo momento nos chamando, irmãos, nos convocando enquanto igreja para realizar uma tarefa que é hoje e repercute no amanhã. Quando olhamos as histórias dos homens de Deus narradas na Bíblia, não é para a gente ficar dizendo, poxa, que maravilhoso o que Josué passou com Deus, que maravilhoso o que Moisés passou com Deus. É para a gente olhar, olhar para essas narrativas e dizer, eu quero viver isso também com Deus. Eu quero desfrutar dessa mesma vida com Deus. Não é para ficar contemplativo, mas dizer, o nosso coração precisa arder, precisa ter fome e sede da justiça alcançar o alvo, eu preciso ter um foco muito bem definido e entender que eu preciso prosseguir para um futuro, um futuro melhor, mais próximo de Deus, mais parecido com Deus, de modo que a minha vida reflita Jesus Cristo. O próprio Deus diz várias vezes no Antigo Testamento que não se lembraria. E aí, às vezes, a gente entende errado, pensa que Deus vai ter amnésia. Deus não estava dizendo isso quando Ele dizia para Israel, olha, eu não vou me lembrar dos pecados de vocês que Deus estava ensinando é que aquele pecado de erro, de pecado, aquele período de erro e pecado, ele foi perdoado e não teria mais influência na relação do povo com Deus agora. Ele diz, olha, perdoei, ficou para trás. Um novo momento, o hoje. Deus não lança a mão do pecado antigo para estar lançando em rosto. Ele perdoa e a vida prossegue. Então, o que fizemos ficou para trás, nos ensina a prosseguir. O que erramos também nos ensina e nos ajuda a prosseguir. E eu gosto muito do que Mude diz, ele diz, devemos quebrar o poder do passado sobre o futuro. Não podemos pensar que o que fizemos no reino de Deus vai repercutir até a volta de Jesus. Não dá para pensar que eu vou ter uma caminhada de 40 anos com Deus, onde eu só o servi durante os dois primeiros anos de vida. Talvez, irmão, sejam palavras duras de ouvir. Eu não tenho dúvida que é. Mas a igreja de Filipos precisava ouvir isso, e nós, enquanto povo de Deus, povo que é chamado para caminhar, para marchar, sempre Deus convida o povo ao movimento, à ação. Você não vê o Senhor dizendo, olha, relaxa, fica aqui, fica só esperando que eu vou fazer tudo e volto para falar com você. Você não vê essa orientação da parte de Deus. É interessante como viramos madrugados para concluir atividades da faculdade, mas é tão raro separarmos um tempo profundo de oração. É tão comum chegarmos mais cedo no trabalho para evitar pendências. Mas é tão raro acordarmos mais cedo para realizar a meditação devocional. É triste, mas é uma constatação que muitas vezes as coisas terrenas, transitórias, elas conseguem de nós um zelo e um amor muito maior do que o nosso relacionamento com Deus. Se eu tenho uma atividade para entregar amanhã e o prazo é aquele, eu viro à noite. Estudando, porque eu preciso entregar o meu trabalho no prazo. Mas eu não consigo virar uma noite em conversa com Deus. Nos primeiros cinco minutos, já foi, já apagou. E isso me entristece, porque isso acontece comigo. Porque muitas vezes eu digo, Niele, vamos mais cedo, porque eu tenho que de oito horas entregar uma coisa. Eu vou lá, acordo bem cedinho e vou embora. Mas eu não me recordo da última vez que eu acordei cedinho para orar. Eu falo com isso porque Tiago diz, você deve confessar os seus pecados aos seus irmãos. Mas principalmente porque talvez tenha aqui nessa noite pessoas que tenham vivido algo semelhante a esse, essa falha minha no processo de santificação com Deus. Tenhamos dado importância muito maior às coisas do mundo do que o relacionamento com Deus. E quando a gente falha nisso, a gente cai em dois extremos. O primeiro é de ser um ativista e acreditar que eu tenho que fazer tudo para alcançar o favor de Deus... Ou o segundo extremo, achar que eu tenho que ser um quietista, eu tenho que ficar paradinho sem fazer nada e que Deus vai fazer tudo no meu lugar. Mas o que o Senhor está dizendo é que devemos entender que Deus opera em nós para que possa operar por meio de nós. O Espírito de Deus trabalha no nosso coração, nos transformando, nos aproximando de Deus, mas nós também trabalhamos servindo enquanto mordomos no reino de Deus. E isso nos aproxima. Nós nos achegamos a Deus como consequência disso. Nós prosseguimos para o alvo que é Cristo. A partir do verso 16 e 17, Paulo ensina dois conselhos práticos para que não erremos o alvo. Primeiro, ele ensina quatro ferramentas para acertar o alvo. Entender nossa limitação, estabelecer um foco, prosseguir para o futuro e ser determinado. Não ser nem um quietista que espera que Deus faça tudo, nem um ativista de achar que você vai fazer tudo para agradar a Deus. E aí na segunda parte do, do texto de verso 12 ao 21 ele vai dizer, primeiro eu ensino para que você não erre o alvo. Vivam com diligência a sua dupla cidadania. Os filipenses eles eram cidadãos romanos, mas eles eram principalmente cidadãos dos céus. Paulo está dizendo, olha, seja diligente, seja equilibrado, tenha bom senso em entender que você tem responsabilidades no aqui, no transitório, mas que você tem um compromisso que é muito maior com Deus na eternidade. Entenda que os méritos que Jesus conquistou na cruz por você são muito maiores do que os direitos que Roma te concedeu. Direito a voto, Direito a um julgamento mais justo e mais demorado e uma série de outros direitos. Paulo está dizendo, olha, não se regozija com isso que o povo, que o mundo está te dando, não. Se regozija com o que Jesus conquistou na cruz por você. Eu não quero dizer aqui que priorizar a nossa cidadania celestial significa que amanhã eu vou sair entregando folheto, cantando hino na praça, fazendo essa série de atividades. Mas significa dizer que o nosso coração ele é repleto de alegria pelo que Jesus nos deu. Tem uma música muito antiga que diz que nós temos uma herança que é direito nosso, que Jesus conquistou na cruz. É essa herança, são esses méritos de Jesus que devem abundar na nossa vida. O que a gente conquista materialmente é bênção. Deus tem dado bênçãos materiais também, mas elas nem de longe se assemelham ao que o Senhor conquistou na cruz por nós. Nem o melhor triplex que você possa ter se assemelha à sua mansão celestial que está assegurada. E é isso que ele diz, olha, seja equilibrado quanto à sua dupla cidadania. Não esquece de Deus para viver no agora, não. Não acha que Roma é tão boazinha, não. Entende que o que Jesus fez para vocês é muito mais importante. Segundo a orientação para não errar o alvo. Obedeçam às leis de Deus. Enquanto cidadãos romanos, os filipenses estavam ali focados, muito bem orientados quanto às leis de Roma. E é natural que com o envolvimento com a nova cultura, eles fossem influenciados e comecem a pensar em semelhança a Roma. Mas aí Paulo vai e diz, olha, obedeçam às leis de Deus. Verso 18. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. O povo de Filipe se orgulhava do que tinham conquistado em Roma. Mas Paulo diz, se orgulhe, tenham seu prazer no que foi dado a vocês por méritos de Cristo. Continuação, verso 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, onde, pre... onde esperamos ansiosamente o Salvador o Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Sabemos que vivemos tempos difíceis, tempos hostis, de uma sociedade corrupta, depravada, promíscua, desonesta, mentirosa. É isso que a sociedade tem produzido, e a gente luta para não deixar que isso seja introjetado na nossa cabeça. A gente luta para permanecer voltado para Jesus. E é isso que Paulo diz. Que nós estamos sendo a todo momento provados, testados, sendo colocados enquanto discípulos à prova. Porém, ao Senhor que é dado toda a autoridade, Ele tem um prêmio a dar para aqueles que prosseguem para o alvo para aqueles que são salvos em Jesus Cristo, que é a glorificação. É saber que esse tempo de lágrimas, esse tempo de dor, esse tempo de sofrimento, de angústia, ele vai passar. E vai chegar um momento, como diz em Coríntios 13, onde nós veremos o Senhor face a face, onde não veremos mais a Deus como por um espelho. E o espelho daquela época era de bronze, uma imagem distorcida. Ele diz, olha, vai chegar o momento que vocês vão ver Deus face a face. Naquele momento em Filipos, Paulo chorava porque tinha gente que não entendia isso, porque tinha gente que estava muito mais preocupado com o seu estômago, com o que era puro e impuro, com os ritos, com as orientações judaicas. Ele diz, poxa, essas pessoas estão destinadas à condenação. Mas nós que prosseguimos para o alvo, que entendemos a salvação, que entendemos a justificação pela fé, nós seremos premiados, nós seremos corelados. A corrida da igreja, irmãos, não é uma corrida em vão. A corrida que cada um de nós tem com Deus não é uma corrida em vão. Certamente que nessa corrida tem momentos que você vai travar verdadeiras guerras. Você vai enfrentar leões, cada um com o seu tipo de leão. Cada um com sua dificuldade, cada um com seu desafio. Mas certamente que é uma caminhada onde haverá obstáculos. Onde muitas vezes você vai estar correndo de uma forma muito veloz, mas haverá momentos que você vai continuar correndo, mas de uma forma mais lenta, porque as adversidades, os problemas, eles vêm. Mas o que é interessante é que Paulo diz, você vai continuar correndo. Os obstáculos que surgem na nossa caminhada não devem nos impedir de chegar até o alvo que é Cristo. Não deve nos impedir de parecermos com Jesus, de exalarmos o bom perfume que é Cristo. Eles até vão nos atrapalhar em alguns momentos. A nossa velocidade de corrida até vai dar uma desacelerada, mas nós vamos continuar, entendendo que o Senhor está conosco. E principalmente, quando reconhecemos que somos frágeis, que dependemos de Jesus, e que só podemos dizer o que Paulo disse, que correu a corrida, guardou a fé, só podemos dizer isso em Cristo, certamente que nós vamos prosseguir até o alvo. E para concluirmos, eu queria trazer à memória da igreja um texto de Isaías 41, 10, que diz, não temas, porque eu sou contigo, não te espantes, porque eu sou teu Deus, eu que te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Queridos, talvez esteja sendo difícil para você. Talvez você já tenha pensado em desistir, talvez você tenha pensado em largar a mão da fé em Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer que assim como o Senhor falou para Isaías, Ele continua falando para a igreja hoje, dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Por mais que as lutas tenham sido difíceis, por mais que as guerras tenham sido gigantescas na sua vida, existe o Deus de Israel, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis que batalha ao nosso lado. E é por Ele e nele que conseguimos caminhar, aperfeiçoando a nossa salvação e nos parecendo cada vez mais com Jesus. Que possamos ser encorajados por essa palavra de exortação de Paulo à igreja de Filipos, que, que possamos fazer um raio-x da nossa vida, e encontrarmos respostas para aquelas três perguntas iniciais. Onde eu estou na minha caminhada com Deus? Como eu estou na minha caminhada com Deus? E aonde eu quero chegar na minha caminhada com Deus? Que o Senhor traga resposta, que Ele traga alívio, e que Ele traga direcionamento na vida de cada um de nós. Oremos. Pai bendito, Pai amado, nós somos gratos, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, porque o Teu Evangelho é poder de Deus para a salvação, Senhor. Somos gratos porque a Tua Palavra ela nos alimenta, e porque o Teu Filho Jesus é o pão da vida, e aqueles que comem dele jamais terão fome, Senhor. E sabemos que quando estamos nutridos, Senhor, fundamentados, solidificados, enraizados na Tua Palavra, Deus, nós somos encorajados e fortalecidos a prosseguirmos para o alvo, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Teu Espírito que habita em nós, Ele nos fortaleça, Ele nos revigore, Ele nos anime, para que possamos encontrar o alvo, para que possamos entender a nossa vocação, o nosso direcionamento, o chamado de Deus para a nossa vida. Que em 2018 não seja apenas um ano de alvos pessoais, Senhor, mas que tenhamos um alvo contigo, Pai. Que tenhamos um objetivo contigo, Senhor. Que a nossa relação seja levada a sério, que possamos mergulhar profundamente no conhecimento das Tuas verdades, Pai. E que principalmente essa palavra, esse Evangelho, que Ele nos transforme, Pai. Que nós possamos diminuir para que o Teu poder e o Teu nome cresçam em nós, Senhor. Resplandece a Tua luz sobre essa igreja, Senhor. Nos ajuda nesse desafio de abençoarmos e transmitirmos Sua palavra no novo terreno, Senhor mobiliza os corações, Senhor, faz com que entendamos que cada um que está aqui nessa noite é uma ferramenta, é um instrumento de Deus para que esse sonho se concretize. Eu não falo aqui, Senhor, apenas de finanças, mas eu falo de movimento, de disponibilidade para o reino, de transmissão da palavra, que aquele bairro seja sacudido não por uma estrutura, Senhor, mas por discípulos que compartilham a Tua Palavra por homens que dizem que são pecadores, mas que foram salvos gratuitamente pelo sangue de Jesus. E que aquelas pessoas sejam de tão modo atingidas que não tenha nenhuma outra opção se não rendesse ao teu filho, Senhor. Prepara corações, Senhor. Prepara aquele lugar para a chegada da tua igreja. Para que ao chegarmos lá, vidas se rendam, vidas sejam transformadas. E que o teu nome e a Tua honra seja glorificada naquele tempo, Senhor. É isso que eu Te oro e Te agradeço. Hein? Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.